0: Und herzlich willkommen zu Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt. ich bin Hirnforscher, Psychotherapeut und Höchstleistungscoach. Mein heutiger Gast ist Eva Polani, die ich schon einmal interviewt habe. Diesmal Part 2 des Interviews, wo wir über die verschiedenen Traumatherapien und Möglichkeiten der Behandlung sprechen, die sie anbietet. Sie ist außerdem Ausbilderin von den verschiedenen Behandlungsformen, sei es Hypnose, sei es EMI, Eye Movement Integration oder Ego-State-Therapie. Wir sprechen über die Bedeutung des Körpers in der Psychotherapie, ein Faktor, der immer wichtiger wird und der von vielen Leuten in den letzten Jahren als immer relevanter und bedeutsamer eingestuft wird. Und wir beleuchten den Lebensweg und den Weg, wie man zu diesen Therapien kommt von Eva Polani. und sie erklärt außerdem, wo man dies alles lernen kann, denn sie ist auch hauptsächlich Ausbilderin, nicht nur in Deutschland, sogar auch zum Teil europaweit für einige Therapieformen, die wir besprechen. Ich wünsche wie immer viel, viel Spaß.
1: Ja, ich muss immer lächeln, wenn ich Hypnotherapie höre, weil bei uns in Österreich ist das die Hypnose-Psychotherapie. Und die Ausbildung hier in Österreich läuft ja ein bisschen anders als in Deutschland. Wir entscheiden uns irgendwann einmal Hypnose-Psychotherapeut zu werden, haben einen Grundberuf oder auch nicht und gehen dann in eine Ausbildung, die fünf bis acht Jahre dauert. Das heißt, mit der Entscheidung zur Hypnose habe ich selbstverständlich auch die Entscheidung zur Psychotherapie getroffen, habe mir einige andere Fachrichtungen angeschaut. In Österreich sind wir begnadet. Wir haben 24 oder ich glaube sogar schon 26 anerkannte Fachrichtungen der Psychotherapie und die Hypnose hat mich äh, im Grunde genommen von, von Anfang an begeistert. Ich habe mich gefragt, was ist es, was ich immer schon mache und das ist Geschichten zu erzählen, zuzuhören, die Sprache, die ich sehr gerne habe. Ja, und so bin ich zur Hypnose-Psychotherapie gekommen. Das war sozusagen mein, mein Ursprung und mein Anfang.
0: Okay. Wo hast du da zum ersten Mal die, die Berührungspunkte gehabt? Bei wem hast du das gelernt?
1: In Österreich ist das so, dass die äh, ÖGATAP äh, das, das Ausbildungsverein ist für Psychotherapeuten, für Hypnosepsychotherapeuten. Jede Fachrichtung hat einen eigenen äh, vom Ministerium anerkannten Ausbildungsverein und das ist ausschließlich die ÖGATAB. Das heißt, mein Weg war in meine Heimat, in die ÖGATAP. Dort habe ich äh, beim Herrn Matthias Mende, beim Dr. Mende in der Ausbildungsgruppe gesessen und bin einige Jahre durch diese Ausbildungsgruppe durchgegangen und habe dann letztlich auch abgeschlossen bei uns ist dann äh, so dass man auf eine Liste kommt eine äh, Liste von, in, äh, von äh, anerkannten Psychotherapeuten und dann kann man arbeiten dann ist man fertiger Hypnose Psychotherapeut okay gut
0: und dann äh, ging der Schritt und der Weg weiter ähm, dann hat dir das irgendwann nicht mehr gereicht <lacht> <lacht>
1: Sehr früh in meiner Ausbildung habe ich äh, mir überlegt, naja, was mache ich mit traumatisierten Patienten. Ich habe äh, eine Landpraxis, ich bin circa eine Stunde südlich von Wien zu Hause und äh, da kriegt man natürlich alles. Ich kann also nicht sagen, ich spezialisiere mich nur auf psychosomatische Erkrankungen oder, oder ähm, auf Depression. Und äh, naja, Trauma ist sehr häufig und ich habe früher in der Ausbildung begonnen, mich umzuschauen und habe meinen Ausbildner damals gefragt, was ich machen kann. Er hat mir das Buch von Maggie Phillips und Claire Friedrich äh, empfohlen. Das habe ich dann gelesen und habe gewusst, will ich hin? Das ist, äh, das ist definitiv das, was ich lernen möchte. Ähm, bin dann in ein Psychotraumatologie-Curriculum gegangen, habe dort äh, Elad Neuenhuis kennengelernt und noch andere wunderbare äh, Therapeuten, Luise Rettemann, Gunter Schmidt. Ja, und von da an hat sich dann entwickelt. Da kamen dann die ersten Verbindungen nach Deutschland, bin dann sehr viel in der, äh, beim Gunter Schmidt und äh, in Rotwell gesessen. Ja, und äh, irgendwann dann äh, habe ich Emi kennengelernt bei einem Kongress und bin dann, habe dann meine erste Traumatechnik kennengelernt.
0: Mhm. Ähm, lass mich nochmal einen ganz äh, kleinen Schritt zurückgehen. Was war deine Motivation, überhaupt äh, Hypnose und Therapie zu machen? Also, wie, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Hast du Psychologie <lacht> studiert?
1: Nein, ich habe Medizin studiert, bin im äh, Operationssaal sehr sehr viele Stunden gestanden und habe, äh, ohne es zu wissen, Hypnose gemacht. Äh, und zwar bevor unsere Anästhesistin den, den berühmten weißen Schuss gesetzt hat und die Leute schlafen gelegt hat, habe ich beobachtet, dass so wie die Leute schlafen, gehen sie auch aufwachen und habe begonnen, äh, ja, sie haben wunderbare Orte zu führen. Äh, sei es jetzt die Geburt des eigenen Kindes oder der letzte Urlaub. Und äh, ja, wie es dann soweit war, Psycho also Psychotherapie wollte ich schon immer machen, äh, seit ich mich eigentlich erinnern kann. habe damals war Alleinerzieherin meiner ersten Tochter und konnte diese Ausbildung nicht machen. Die ist berufsbegleitend und sehr teuer. Ich wusste auch niemanden, der mir auf mein Kind aufpasst. Und äh, ja, als ich dann geheiratet habe, äh, war es dann klar. Da hatte ich die auch diese ähm, diese Ausbildung machen kann war ein ganz schwieriger Weg, ein langer Weg. Ja, also Ich kann mich noch erinnern, zu meinem 18. Geburtstag habe ich mir sämtliche Bücher gewünscht, angefangen von Sigmund Freud über den Erwin Ringel bis zum Viktor Franke. Ich habe diese Bücher heute noch, ich liebe Bücher und muss immer lächeln, wenn ich mir denke, damals schon ja, hat es mich fasziniert und die Faszination ist geblieben. Ich habe dann beim Burkhard Peter ein Schmerzseminar gemacht. Bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, habe ich angerufen bei der MEG und habe gebitten, gebitten und gebettelt. Hab gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte gerne wissen, wie es ist. Und äh, das hat mich so begeistert. Das war so nett. Und so ja, es war so ein Zuhause-Ankommen, dass ich dann auch tatsächlich diesen Weg eingeschlagen habe.
0: Und äh, was hat dich da besonders geprägt in der Zeit? Also Kannst du dich an irgendwelche <lacht> Geschichten erinnern, die da besonders eindrucksvoll waren?
1: Ja, damals als Blutjunge noch nicht in der Ausbildung sein. Die Psychotherapeutin hat mich ein Ausspruch von Burkhard Peters sehr äh, fasziniert, der nämlich äh, gemeint hat, man soll die, den Vorteil der Magie, der, das Magische, das dem, äh, der Hypnose äh, anhaftet, man soll das nicht unbedingt äh, kaputt machen und man kann sie auch nützen. Es war für mich damals ethisch eine, eine sehr wichtige Auseinandersetzung, wie überhaupt in dem Augenblick, wo ich mich für Hypnose entschieden habe, ich mich ethisch sehr intensiv mit, mit all den Themen, vor allem aber auch mit Macht und Ohnmacht das auseinandergesetzt habe. Und äh, ja, also dieses Spiel äh, mit Beziehung, dieses Spiel mit Ebenen, das, äh, ja, das hat, mich, hat mich auch heute noch.
0: Wie konkret arbeitest du mit Hypnose? Also bist du jemand, der auch sehr viel mit Trance arbeitet, tiefen Trance oder eher, ich sag mal, in Gesprächshypnose macht?
1: Naja, mein Weg ist dann in der ÖGETAP weitergegangen, warum auch immer bin ich aufgefallen und wurde auf die Laufbahn zur Lehrtherapeutin mit partieller Lehrbefugnis berufen und äh Scheinbar habe ich mich gut äh, gemausert und gemacht und bin dann äh, auf die Laufbahn geschickt worden zur vollen Dozentin. Das heißt, ich bin äh, Lehrtherapeutin mit voller Lehrbefugnis der habe. So viele haben wir nicht, Lehrtherapeuten. Es ähm, hat mich sehr stolz gemacht, auch dieses Vertrauen von meinen äh, Dozenten geschenkt zu bekommen was dazu führt, dass ich natürlich genuin und hauptsächlich Hypnose mache. Ja, Und äh, du kennst das ja selbst, Ja, man kann also formale Trancen machen und das nützt sich auch. Aber natürlich die Gesprächshypnose ist etwas, das wir ja, ja, ich sag so, ohne das geht ja eigentlich gar nicht. Also so wie wir den Mund aufmachen, machen wir mehr oder weniger ja schon Trance, zumindest in der Praxis.
0: Du hast ja im letzten Gespräch, was wir auf jeden Fall auch äh was ich hier online stelle und vielleicht einige Hörer auch schon gehört haben, erzählt, dass du einen großen Bauchladen hast, du hast es damals beschrieben, mit verschiedenen Arten von Therapierichtungen. Und das, was du in dem Artikel beschreibst, ist ja auch eine, ein Integrationsversuch oder eine Integration von verschiedenen Therapieformen. Ich denke mal, das kommt ja automatisch, wenn man verschiedene Techniken kann, dass man versucht, das übergreifend zu bearbeiten? Wie ist sozusagen, sind die ersten Schritte gewesen, und zu schauen, da gibt es noch was Neues und das, das integriere ich in meine Arbeit, die ich mit äh, hypnose -Therapie eh schon mache?
1: Ja, das ist das Faszinierende und das, was mich auch so begeistert in der Hypnose, dass ich versuche, den Leuten auch beizubringen oder zu vermitteln, ist, dass wenn wir Trance machen, wenn wir Hypnose machen, dass wir im Grunde genommen alles nutzen können. Ja? Wir nennen es Utilisieren und das ist meiner Meinung nach kaum eine, eine Intervention gibt, die wir nicht in irgendeiner Form in die Hypnose-Psychotherapie integrieren können. Ja, also der, der, die Integration von dem, was man lernt, ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe mir auch ziemlich viel angeschaut. Ich habe dann das Glück gehabt, viel reisen zu können. und bin also dann auf der ganzen Welt auf der Suche gewesen nach Dingen, die gut funktionieren. Und wie so viele von uns in erster Linie an mir selbst ausprobiert und geschaut, ob es mir hilft. Und welche Veränderungen es in mir hat, dieser Selbsterfahrungsanteil, den empfinde ich als sehr, sehr wichtig, wenn man etwas Neues lernt, eine neue Methode lernt oder eine neue Intervention lernt. Und ähm, wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich bemerkt, dass äh, viele Kollegen Schwierigkeiten haben, das, was sie gelernt haben, auch zu integrieren also umzusetzen, hineinzutun, egal ob Sie als hypnose -Psychotherapeut sind oder ob Sie systemische Familientherapeuten sind. Deswegen ist es mir immer ein großes Anliegen, das, was man lernt, auch zu integrieren in die gelernte Methode. Also nicht notwendigerweise alles zu vergessen, sondern es zu integrieren. Und da gibt es schon ein paar ziemlich feine Sachen. Ja, also das Letzte, was ich gemacht habe, war dann Somatic Experiencing. Ich nenne das immer das Missing Link. Da bin ich Uh, Practitioner und verwende das auch, ist natürlich ein Spannungsfeld, ja, wenn man Körperpsychotherapie macht in einem Land, wo Körperpsychotherapie einfach nicht uh, anerkannt ist, ja. Also das war immer, das war immer ein sehr netter Spaziergang.
0: Mhm. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen die, der Brückenschlag zu der äh, Bewegung oder zu der reden reicht nicht, dass man sozusagen den Körper immer mehr integriert. Das ist für dich jetzt sozusagen auch etwas gewesen, wenn es als Missing Link bezeichnet, etwas, was irgendwie gefehlt hat und notwendig war für deine Arbeit?
1: Unbedingt. Also gerade, wenn, wenn man seine eigenen Dinge bearbeitet und du kommst relativ weit und ich habe schon gesagt, ich war ja wirklich bei der Creme de la Creme auf der ganzen Welt und habe versucht, mit vielen, vielen Leuten zusammenzuarbeiten, zu lernen, aber auch an mir selbst zu arbeiten, meine eigenen Themen abzuarbeiten. Und ähm, ja, und dann begegnet dir, oder kommst du vielleicht auch irgendwann an den Punkt, wo Reden nicht mehr reicht. Etwas, was wir ja in der Praxis immer wieder erleben, dass Reden ihm nicht reicht. Ja. Jetzt nützen wir natürlich die Trance und das Unbewusste, und das ist schon weit mehr als Reden. Aber ich habe für mich dann noch einen Punkt entdeckt, nämlich den Körper, der mir bis dahin so nicht zugänglich war. Und deswegen ähm, habe ich dann beschlossen, sich das auch noch lernen.
0: Der Gedanke, der mir kommt, also ich finde das sehr naheliegend und mir sehr nah, dass man ähm, sehr viele Sachen selber probiert und guckt, was einem da selber passt und was einem gefällt ähm, und verschiedene Techniken sich anschaut, was äh, mich dann noch interessieren würde. Gibt es da auch Sachen, ähm, und ich würde mal sagen, klar hat, lernt man auch vieles kennen, was einem überhaupt nicht gefallen hat, was für einen selber äh, nicht gepasst hat, was nicht funktioniert hat.
1: Muss ich kurz nachdenken? Ähm, generell ist es so, dass ich von meinem Wesen her alles nütze in irgendeiner Form. Ja, das ist, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, wie ich mit meinen, äh, mit den Herausforderungen in meinem Leben gelernt habe umzugehen. Das heißt, es gibt nichts, wo ich gesessen bin und mir nicht für mich irgendetwas habe herausziehen können. Mhm. Habe ich das damit beantwortet?
0: <lacht> ja, ich denke schon. <lacht>
1: Weißt du, ich glaube, das ist auch die Kunst ja, oder die Herausforderung, ähm, die wir auch für unsere Patienten uns wünschen, ist egal, was dir passiert, egal, was dir passiert ist, ähm, es in irgendeiner Form, in einen Kontext zu stellen, der mir ein Weitermachen ermöglicht, ein Wachstum ermöglicht und das, der es für mich sinnhaft macht. Und ähm, also ich kann mich gut erinnern, ich bin bei Giorgio Natone gesessen, das war beim Gunter Schmidt und äh, das war vielleicht eines der provokantesten Seminare, die ich gemacht habe. Giorgio Nardone ist ein italienischer männlicher Mann, wenn ich das jetzt männlich meine, wenn ich das so sagen darf. Und es ging um Erektile Dysfunktion und Giorgio Nardone ist da vorne gestanden mit seinem italienischen uh, Englisch und hat gesagt, you know, if you cannot, you know, if you have an erectile dysfunction, uh, I always say you gonna change the wife. Und 50 Prozent der Zuhörer haben tief aufgestöhnt. Das Ganze gibt es natürlich auch noch auf Tonband. Ich höre mir das manchmal an. Und ich bin unglaublich wütend geworden auf diesen Mann. Und habe, glaube ich, dann zwei oder drei Jahre lang darüber nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das eine gute Möglichkeit ist. Also selbst solche Dinge, die mich emotional sehr aufgewühlt haben, konnte ich letztlich dann doch noch in einen guten Kontext für mich bringen. Also... Für die Zuhörer mit erektiven Dysfunktionen wäre eine Möglichkeit.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, wie, ist als nächstes EMI gekommen für das ja. Paket? Wie, wie hast du das kennengelernt? Was hat dich da beeindruckt?
1: Also EMI, I Movement Integration, habe ich kennengelernt. Das war eine total verrückte Geschichte. Es war ein Kongress in Nepal, der erste Kongress von, von Bernhard Trenke organisiert. Und äh, ich wusste nicht, was es ist. Ich bin dort hingegangen in den Saal, der war propfenvoll. Und es wurde ein äh, Freiwilliger gesucht. Und die Vorgabe war äh, eine Geschichte, an der man arbeiten möchte. Und ich weiß nicht mehr genau wie, aber meine Hand ist nach oben gegangen. Und das Nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, ich bin da vorne gesessen äh, und habe äh, eines meiner, meiner schwierigsten in den letzten Jahren erfahrenen Traumata bearbeitet, mit dieser riesen Zuschauergruppe. Und habe dabei Dinge erfahren, die mir so nicht bewusst waren. Zumal ich an diesem Trauma schon vorher gearbeitet habe. Und äh, ja, ein paar Wochen später war ich überrascht, äh, dass ich äh, doch relativ viele dieser Rest Dinge, die mich noch gequält haben, nicht mehr gespürt habe. Und das war für mich dann der Grund, dass ich das selber lerne. Ja, Amy arbeitet, äh, wie so andere Techniken auch, mit den Augen. Und das Prinzip ist dieses, dass wenn wir ein Trauma erleben, dass ähm, unser Gedächtnis oder unser Gehirn nicht so funktioniert, wie es äh, funktioniert, wenn wir kein Trauma erleben. Das heißt, es ist einfach ein zu viel an Information, auch auf einer neuronalen neuro Ebene und bedingt durch die stresssensitiven Hormone funktioniert das Abspeichern nicht mehr so gut. Der Hippocampus wird teilweise abgeschaltet oder ausgeschaltet. Der Datenfluss ist ein anderer, wenn wir in einer stark traumatisierenden oder erregenden Situation sind. Und deswegen kommt es also zu fragmentierten Erinnerungen, zu Erinnerungen, die eben in kleinen Päckchen nicht gemeinsam abgespeichert werden können. Und diese fragmentierten Erinnerungen, das ist das, was uns als Symptom oft begegnet in der Praxis, von Schlafstörungen über Intrusionen, über Flashbacks. Und EMI, so wie die anderen Augenbewegungen auch, holt also diese Erinnerungsstücke, diese ganzen vielen Elemente von dem, was bewusst, aber vor allem auch unbewusst passiert ist, an die Oberfläche und führt zu einem großen Ganzen zusammen so dass dann äh, die die Verarbeitung dessen was passiert ist äh, in einem anderen Kontext nicht mehr mit diesen ganzen Stresshormonen gut zu Ende gehen kann und es dann zu einem zu einer sogenannten Integration des Erlebten kommen kann auf einer neuronalen Ebene
0: es gibt, ähm, so wie ich das verstanden habe, bestimmte Protokolle der Augenbewegung, die man dann auch durchführt. Ist das richtig?
1: Ja, ja. Wir haben also ein fixes Protokoll mit, ich glaube, es sind derzeit 24 Augenbewegungen. Ich habe noch mit weniger begonnen, ähm, die wir mehr oder weniger äh, der Reihenfolge nach abarbeiten.
0: Wie wie ist man auf die Augenbewegung überhaupt gekommen? Also es gibt ja so diese Grund, äh, grundlegenden Arbeiten, ich glaube auch aus dem äh, Bandler-Grinder-Bereich, wo man hinschaut... Und, erinnert man sich an bestimmte Modalitätserinnerungen, also ich weiß es nicht genau, Ton, Hören, horizontal rechts oder sowas. Und deswegen konnte man das so ein bisschen ähm, wieder hervorholen oder erschauen, was dann da erinnert wurde.
1: Also weißt du, wie das begonnen hat? Ich, ich bin ja, ich bin ja, ich knie nieder vor, vor Ehrfurcht und Verachtung, wie Menschen Dinge entdecken und auf Dinge draufkommen. Ob das jetzt der Paracelsus ist, der irgendwie vor vielen Jahren draufgekommen ist, dass irgendwo eine Quelle mit Lithium ist und die die Leute gesund macht. Oder ob das eben Steve und Connie Andreas sind, die durch einfach nur durch... Beobachtung begonnen haben, ähm, eben zu entwickeln. Ja, sie haben einfach diese bifokal-multisensorische Intervention äh, entwickelt und die Tarnie hat das dann zu einem, zu einem äh, eigenständig entwickelt und ein Protokoll entwickelt, das sie dann auch unterrichtet hat.
0: Ja, ist das sozusagen etwas, was auch du selber weiterentwickelst? Kommt man dann auf neue Augenbewegungen oder schaut man dann Patienten an und denkt in diesem Zusammenhang, ist diese Augenbewegung sinnvoll gewesen und das versuche ich jetzt irgendwie neu zu bearbeiten oder hat man da fertige Protokolle und, und orientiert sich daran?
1: Also im Grunde genommen halten wir uns, wenn wir EMI machen, dann halten wir uns an die Augenprotokolle, die wir von äh, Dani Bolieu bekommen haben. Es gibt jetzt auch die Advanced protokolls und Dani entwickelt das weiter. Das überlasse ich ihr, das ist ihr Feld. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir aus dem aus dem aus der Arbeit mit den Patienten heraus viele Beobachtungen machen und äh, wir sprechen das dann ab. Ich äh, telefoniere dann sehr häufig oder schreibe sowohl dem Steve als auch der Dani und wir sprechen über unsere Erfahrungen und Beobachtungen. Auch die, die bei mir ins Training gekommen sind, äh, geben mir immer wieder Feedback. Äh, ich habe eine Gruppe in Berlin, die jetzt mit Blaulicht arbeitet. Äh, es gibt eine Gruppe, die mit blinden Menschen arbeitet, mit einem Klicker. Und das ist ganz spannend, weil es eine Dynamik ist. Es entwickelt sich weiter. Aber wenn wir EMI machen, dann machen wir EMI, dann machen wir keine Hypnose und auch sonst nichts. Es ist eine Neurotherapie, die in eine Psychotherapie ein, also eingebettet wird und äh, so halten wir uns dann auch an das Protokoll. Ja. Natürlich ist es so, dass wir ähm, beobachten, dass bei bestimmten Bewegungen bestimmte Elemente häufiger auftauchen, was mir, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist, dass das eben eine Traumatechnik ist, wo wir auch Ressourcen fördern, dass es sehr ressourcenorientiert ist. Und das ist ja etwas, das von Mensch zu Mensch verschieden ist. So gesehen bedarf es einer gewissen Flexibilität, weil wir ja die Ressourcen auch ähm, ähm, ja, aufwecken müssen, sagen wir mal so. Ja, und den Menschen wieder in Kontakt bringen müssen mit seinen Ressourcen.
0: Ja. Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen, wie sowas abgeht, wie sowas passiert?
1: Eine EMI-Behandlung? Ja. Mhm. Ja, dann nehmen Sie mal 90 Minuten Zeit, weil so lange dauert es ungefähr. <lacht> ja. ähm, es ist so, dass wir uns den dramatischsten Augenblick also das, was passiert ist, äh, wir schauen mal, wo ist ein Anfang, wo ist das Ende dieser Situation und was war denn das am stärksten, das intensivste, was möglicherweise Folgen hat in mein heutiges Hier und Jetzt. Und wir entwickeln dann einen Schlüsselsatz und mit diesem Schlüsselsatz arbeiten wir. Das heißt, dass ich diesen Schlüsselsatz ähm, zwischen den Augen oder während der Augenbewegungen wiederhole, um den Patienten in Kontakt mit dieser Erfahrung zu halten. Wie du dir vorstellen kannst, sind das äh, keine Erfahrungen, wo Menschen gerne hingehen. Äh, sie haben vielfältige Möglichkeiten entwickelt, dem Ganzen auszuweichen. Und jetzt müssen sie also in der Praxis da direkt hineingehen, so ähm, <lacht> mitten in das Auge. Und äh, durch diese Sätze, durch diese Schlüsselsätze halten wir die Patienten in Kontakt und führen dann die Augenbewegungen der Reihe nach durch, lukrieren verschiedene ähm, Erinnerungen, sowohl Bilder als auch Geschmäcker, also auch körpersensorische Dinge aus dem expliziten, aber vor allem auch aus dem impliziten Gedächtnis und fügen das dann zu einem großen Ganzen zu, zusammen, so würde ich es mal sagen.
0: Und ähm, der Klient antwortet dann immer drauf oder macht er nur die Augenbewegung? Also ist da auch was Sprachliches mit dabei?
1: Ja, ja, das ist also ein permanenter Dialog. Ja. Anders als in der Psychotherapie analysieren wir nicht, sondern ich, ich möchte wissen, ob es Bilder gibt, die er sieht. Ich möchte wissen, ob es äh, etwas gibt, was er spürt, ob es etwas gibt, eine Emotion. So lernt er nämlich auch auf einer, auf einer ähm, verbalen, Ebene das auszudrücken, was ihm eigentlich passiert ist. Und das ist ja etwas, was bei vielen traumatischen Begebenheiten einfach nicht da ist, weil das Sprachzentrum, das Brokerzentrum eben mit betroffen ist von dieser massiven Beeinflussung durch diese stresssensitiven Hormone, dass die Leute ihre buchstäblich ihre Sprache verlieren. Ja, das heißt, es ist also ein wichtiger Aspekt, dass sie auch benennen, was jetzt gerade stattfindet und wo sie jetzt gerade sind.
0: Wie würdest du Emi einordnen? In Bezug auf Integrierfähigkeit, also du sagst dir, du kannst das alles gut benutzen, aber du hast schon Protokolle, an die du dich hältst, also schon etwas, was doch sehr separat abläuft, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja, ich versuche zu vermitteln, was ich selber hart gelernt habe, weil wir in Österreich ist es so, wir sind ja begnadet, wir können lange Therapien machen, in den Ländern, wo das herkommt, ist das eher nicht so, dass man sehr, sehr lange Zeit hat oder viele Ressourcen, finanzielle Ressourcen hat. Wir können eine gute grundsolide Psychotherapie machen, Traumatherapie machen und je nachdem strategisch günstig am Anfang, in der Mitte oder am Ende dann EMI zu machen. EMI ist eben eine Neurotherapie, es wird eingebettet in eine Psychotherapie und deswegen kann man es auch sehr gut in tiefen tiefenpsychologische Verfahren einbetten, man kann mit den Übertragungen und Gegenübertragungen wunderbar umgehen. Ich empfehle den Patienten und oder den, den Leuten, denen ich das beibringe, mit ihren Patienten aus dem Sessel, aus dem sie normalerweise sitzen, rauszugehen. Das mache ich hier auch. Also ich komme aus meinem Sessel hinaus, um die Übertragung gering zu halten. Wir gehen dann quasi an ein, ein anderes Ende in meinem Behandlungszimmer, setzen uns auf ganz andere Stühle, machen dort definiert heute EMI und dann geht die Psychotherapie weiter. Mhm.
0: Okay. Um, die ähm die Frage soll jetzt auch gar nicht irgendwie blöd klingen, aber äh, macht das Spaß, diese Behandlung zu, zu machen?
1: Emi ähm, oder Hypnose? Also, also, weißt du, ähm, ich, ich mache meinen Job unglaublich gern. Ja, ich mag meine Patienten, ich habe ähm, sehr, sehr lange gebraucht und habe sehr lange sparen müssen, sowohl meine finanziellen, auch meine Zeitressourcen, um hierher zu kommen, wo ich heute bin. Ich liebe die Arbeit mit Menschen und EMI ist ein Tool, eine Interventionsmöglichkeit, die so viel Erfolg bringt und die meine, meine Kolleginnen, die ich ausbilde, schreiben mir ja Jahre später noch ihr, über ihre Erfolge, die sie haben und, und können mir natürlich auch Fragen stellen, aber ganz häufig bekomme ich, also stelle dir vor und ich arbeite schon so lange mit den Patienten, jetzt habe ich EMI gemacht und dieses und jenes hat sich verändert, sodass das also, quasi fast im wöchentlichen Rhythmus ein, ein, ein kleines Hoch für mich ist, wo ich mich freue, dass diese Methode Anwendung findet und so viele Patienten davon profitieren können und letztlich ihr Leben leichter wird, sodass sie einfach auch gesünder wieder weitermachen können. Also ich mag diesen streue schneeballeffekt sehr gerne. Mhm. Ja, macht Spaß.
0: Wenn äh, die Hörer das gerade genauso spannend finden wie ich und äh, interessant, was das für eine Methode ist, wer kann das lernen und wo? Du gibst, glaube ich, selber auch Ausbildung.
1: Ja, genau. Also die Dani zieht sich jetzt schon langsam zurück, hat mir jetzt übergeben den deutschsprachigen Raum und große Teile des englischsprachigen Raums. Sie kommt jetzt, glaube ich, nur noch einmal im Jahr nach Deutschland, möchte sonst nur die französischen Sachen weitermachen. Das heißt, in Europa mache ich die Ausbildungen. Ich unterrichte in Krefeld, ich unterrichte in Berlin, ich unterrichte in Rottweil. Ich habe jetzt eine Gruppe in Bath in England laufen, englischsprachig und ich unterrichte vor allem auch hier in Grafenbach, ja, in Bad Dürkheim gibt es jetzt auch eine Ausbildungsgruppe. Ja, versuche also das flächendeckend anzubieten und ja, wer kann das machen? Bei uns in Österreich Psychotherapeuten in Ausbildung unter Supervision oder schon, wenn sie auf der Liste sind und in Deutschland sind es Psychologen und ich glaube, sie nennen sich die großen Heilpraktiker. Mhm, die können das machen, ja. Ah ja, in der Schweiz mache ich es auch, in Zürich, im IEF. Mhm.
0: Okay, ich, ich glaube, in Deutschland sind sogar nur die kleinen Heilpraktiker. Die großen sind die, die medizinisch-körperlichen.
1: Ich weiß leider nach wie vor nicht, wie das läuft, aber die MEG, die prüft das immer sehr streng und da kann ich darauf verlassen, dass dort nur Leute zugelassen werden, die auch mit Trauma umgehen können. du, also die Sache ist die, wir arbeiten äh, mit Trauma. Und wenn wir Augenbewegungen machen, wenn wir mit Augenbewegungen arbeiten, dann ist das autonome Nervensystem relativ schnell da. Das heißt, Du siehst die Auswirkungen, die Leute können sehr teils heftige körperliche und emotionale Reaktionen bekommen. Das heißt, Leute, die EMI machen oder mit Trauma arbeiten, müssen wissen, wie sie Patienten stabilisieren. Sie müssen sich auskennen. Deswegen ist ein Großteil der Ausbildung bei mir auch so, dass ich schaue, dass die Menschen sicher genug sind, dass sie mit, äh, mit traumatisierten Menschen arbeiten können, die eben möglicherweise dekompensieren. Ja, und was tust du dann? Wenn, wenn sich jemand nicht fit fühlt äh, und damit nicht umgehen kann, dann sollte er wegbleiben von Traumatechniken.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Wie weit ist EMI überhaupt im englischsprachigen Raum verankert? Ist das da sehr viel mehr bekannt oder wie verhält sich das?
1: Also ich habe äh, die Dani und den Steve Andreas bei der vorletzten Ericsson-Konferenz gesehen, da war das Thema voll, ja, also der Vortragsraum auch übervoll und ich hatte den Eindruck, dass das sehr gut angenommen wird. Ähm, bei uns ist es so, dass, wie gesagt, nachdem das die Dani relativ alleine viele Jahre gemacht hat, ähm, dass es im, im englischsprachigen Raum gerade erst anläuft. Ich habe ihm jetzt die, die fortgeschrittenen Gruppe im Juni in, in Bath und werde vermutlich dann noch in London weiter unterrichten und mich dann ein bisschen da so ausbreiten. Ähm, Im amerikanischen Raum ist es eher im franko-kanadischen Raum. Also die Danne macht in Kanada sehr viel, oder hat sehr viele Weiterbildungen gemacht. Mhm. Okay.
0: Ich, ich finde das Konzept ja äh, super spannend und auch sehr einleuchtend, dass äh, man davon ausgeht, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile haben und das ist mhm. im Grunde noch etwas schärfer oder deutlicher, akzentuierter formuliert die Geschichte, dass wir nicht nur Anteile haben und Akzente, sondern fast ganz abgekoppelte, wenn man es neurobiologisch sagt, neuronale Netzwerke, die voneinander vielleicht auch jetzt nicht so wissen oder miteinander nicht so viel zu tun haben. Darauf basiert doch, glaube ich, Ego-State-Therapie. Und ähm, ich würde das spannend finden, wenn du kurz erzählst, wie du dazu gekommen bist und was das beinhaltet.
1: Also die Ego-State-Therapie ist ja bei uns in Österreich immer schon Bestandteil gewesen der Hypnose-Psychotherapie-Ausbildung. Ja, das heißt, bei uns, wir haben die Ego-State-Therapie Seit den, den 90er Jahren im Curriculum drinnen wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Hans Karnitscher hat schon vor vielen, vielen Jahren diesbezüglich Artikel äh, geschrieben und publiziert bei uns. Das heißt, im Rahmen meiner Ausbildung bin ich schon über die Ego-State-Therapie gestolpert, habe da schon hineingeschaut. Wir haben auch äh, eigene äh, Anwenderseminare dazu gehabt und äh, ja, irgendwann bin ich dann, äh, also eben über die Empfehlung von Matthias Mende zu Claire Frederick und Maggie Phillips gekommen, und habe dann äh, bei der Claire Frederick äh, und Maggie Philips Seminare besucht. Die waren dann auch bei uns in Wien, beim großen Kongress, Hypnose-Kongress der ESH. Und äh, ja, das war's. Ja, also die Maggie Philips ist äh, jemand, den ich sehr schätze. Die Claire Frederiks ist leider voriges Jahr gestorben. Ich habe versucht, so viel wie möglich bei ihr zu sein und von ihr zu lernen. Und habe sie auch sehr häufig besucht, äh, im Sinne von, bin nachgefahren, ebenso wie der Maggie, um hier möglichst viel zu lernen. Wie gesagt, ich war immer schon auf der Suche nach effizienter Traumatherapie. Über den Elad 9 Huis bin ich in Kontakt gekommen mit äh, dissoziativen Identitätsstörungen, hat mich extrem fasziniert. Ähm, die strukturellen Dissoziationen. Und äh, da erschien mir dann die Ego-State-Therapie als ein Ansatz, der sehr viel Spaß, vor allem sehr viel Spaß macht. Ja, ich, für mich persönlich ist es so, dass äh, ein Ansatz dann oder eine, eine Methode dann gut ist, wenn sie erstens mir Spaß macht und zweitens mir das Leben erleichtert und das habe ich ja so bei der Ego-State-Therapie ganz definitiv gefunden, etwas, das es mir, mir das Arbeiten einfach und vieles leichter macht. Zuerst müssen wir mal unterscheiden, ob wir wirklich mit dissoziierten Persönlichkeiten arbeiten. Diese, die hat man ja nicht so oft ja in der freien Praxis. Ähm, man kriegt sie dann, wenn man sich mal einen Namen gemacht hat, so wie Ellert zum Beispiel in seiner Heimat, ähm, bin ich hier, wo ich halt sehr, sehr viele Zuweisungen aus Spitälern auch bekomme von, von äh, dissoziativen Zuständen. Ich hatte jetzt ein dissoziatives Koma, eine Patientin, ganz spannend ähm, das heißt, wir müssen mal unterscheiden, sprechen wir jetzt von dissoziativen Identitätsstörungen oder sprechen wir von der Ego-State-Therapie, die wir auch mit nicht so schwer dissoziierten, nicht unbedingt traumatisierten Patienten anwenden können. Ja, und deswegen ja. möchte ich gerne beginnen bei den dissoziierten Persönlichkeiten, weil daher kommt ja. okay. die, die John und Helen Watkins haben diese Ego-State-Therapie in den 80er Jahren entwickelt, angefangen hat das sicherlich mit Pierre Janet mit dem Energiemodell und wenn man zurückgeht äh, gab es ja diese diese das geteilte Selbst im Grunde ja eh immer schon, ja, oder schon sehr lange. Es hat halt über die die letzten Jahrhunderte immer wieder anders geklungen, aber diese Zustände sind sehr spannend, wenn jemand wirklich äh, dissoziiert ist und sozusagen der eine Teil vom anderen nichts weiß. Und für diese Leute ist es unglaublich wichtig, dass man in Kontakt kommt und ihnen hilft, diese Dissoziation in irgendeiner Form behutsam aufzulösen. Ja, und Das ist ein jahrelanger Prozess, ja, wenn man wirklich mit dissoziativen Identitäten arbeitet oder Identitätsstörungen arbeitet. Ich habe eine Patientin, mit der ich jetzt knapp fünf Jahre Arbeit und wir sind jetzt so weit, dass die Identitäten ähm, offen liegen und auch miteinander kommunizieren und beginnen, äh, bestimmte Phänomene miteinander zu teilen. Aber es war ein harter Weg bis dorthin. Ja. Wenn jemand eine wirkliche dissoziative Persönlichkeit ist ja, oder eine Störung hat, ja, dann kommst du da eigentlich gar nicht anders. Ganz anders sind natürlich, äh, ist natürlich der Einsatz der Ego-State-Therapie, wenn ich sage, ich habe einen Anteil der... Ja, sagen wir, ich habe einen Anteil, ähm, der mir immer wieder Schwierigkeiten macht äh, im, im Zusammenhang mit meinem, mit meinem Beruf oder mit mit äh, Vorgesetzten oder mit meinen Kindern oder auch mit meiner Gesundheit, dann ist das ja kein dissoziierter äh, Persönlichkeitszustand, der kann also schon unbewusst sein, verdrängt sein oder vielleicht sogar verleugnet werden, aber es ist nicht diese eigentliche Dissoziation, von der wir sprechen. Und da macht es halt, da dann noch viel mehr Spaß, ja, mit solchen Anteilen zu arbeiten. Das heißt, ich muss mir immer genau anschauen, was ist denn die Indikation, passt das überhaupt? Ja, ähm, Ich warne davor, Ego-States zu kreieren, wo keine sind, das ist leider so ein bisschen... Der Hype der letzten Jahre ausgelöst durch die eher, den eher Histrionenumgang, würde ich jetzt mal äh, freundlich sagen, aber ich würde, das möchte das nicht unterstützen. Ja. Also wenn ich mir überlege und mit meinem Patienten übereinkomme, dass wir, äh, dass eine Ego-State-Therapie indiziert ist, dass wir mit Ego-States arbeiten, dann äh, dann gibt es eine Fülle von, von äh, Interventionen, die wir machen können, um diese eigenen oder einzelnen Ego-States zu aktivieren, ja, um sie also sozusagen exekutiv an die Oberfläche zu holen und äh, direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Was ich beobachtet habe bei nicht-dissoziierten Patienten ist, dass sie einfach, dass es ihnen hilft, sich ein bisschen besser zu organisieren. Noch einmal, ich möchte davor warnen, Ego-States zu kreieren, wo keine sind. Ja, ähm, das ist meiner ja. Meinung nach eine, eine nicht Legeartis-Geschichte, sondern wirklich schauen, was sind denn da für Anteile da? Und natürlich ein großer Teil sind die Ressourcenanteile, ja. Also, dass man einfach auch ressourcen sucht, die einem dann bei der Bewältigung seines Problems helfen können, ja. Und, ja, weiß jetzt gar nicht, wie ich dir so, so, ähm, auf die Schnelle erklären soll, wie das funktioniert, ähm, weil es doch eine, eine sehr komplexe Geschichte ist. Also stell dir einfach vor, dass du, ähm, wenn wir jetzt mal nicht in den pathologischen Weg gehen, sondern ja, wenn du mit einem Sportler arbeitest und der Sportler hat äh, so eine Spaßbremse, jemand, der immer so immer wieder ein Bein stellt. Ich erinnere mich an eine leicht, also an eine Turnerin, mit der ich mal gearbeitet habe, die ähm, plötzlich so quasi von heute auf morgen nicht mehr über dieses Pferd springen konnte oder wie man das nennt, so ein, ein, ja, so ein, so ein Ding, wo man drüber springen muss, die immer kurz vorher abgebremst hat. Und äh, ja, wir haben dann sozusagen, einen. sie hat dann selber gesagt, sie hat einen Teil, der bremst sie immer. Und das ist für mich die Einladung, <lacht> wenn jemand sagt, ich habe einen Teil, da gibt es einen Teil in mir. Ja, ja ähm, da, da mit ihr dann Ego zu machen und sagen, ja, das ist interessant, Lass uns den Teil mal anschauen. Ja, was will denn der von Ihnen? Und dann geht es darum, dass man mal schaut, was will denn der Teil? Weil wir haben schon eine Prämisse, die lautet, jeder Teil ist gekommen, um zu helfen. Äh, etwas, was ich wirklich fest glaube, auch wenn er noch so dysfunktional ist, dann muss man mal schauen, was dieser Teil für mich möchte. Und äh, ja, und dann geht man ins Verhandeln. Kann man sich so vorstellen wie Politiker, die an, an einem großen Tisch sitzen und dann verhandelt man und schaut, ob man für diesen Teil ähm, eine andere Funktion findet, ja, und ein bisschen für Verständnis wirbt und man schaut. Pff, macht ja oft Sinn, ja, also wenn ich da so einen Teil habe, der mich immer wieder ins Bett zwingt, weil ich zu viel arbeite, dann könnte man ja sagen, okay, ich habe es verstanden, ich werde meinen Ausgleich anders suchen, ich muss mich jetzt nicht umschmeißen und mich damit mit, einer, mit, irgendeiner, mit irgendeiner Infektionskrankheit da niederlegen, sondern ich kann ja auch ähm, auf den Berg wandern gehen zum Beispiel, um mich zu entspannen, so in etwa. Mhm.
0: Ähm, so wie du es schilderst, ähm, denke ich, ist es ja nicht selten, dass man vielleicht eine Ahnung hat von diesen Teilen, die ja, irgendwas behindert mich, aber doch sehr, äh, rudimentär das Gefühl hat, was da eigentlich hintersteckt. Ähm, was gibt es da für Technik überhaupt, da so einen bewussten Zugang zu haben? Arbeitest du da dann auch mit Trancehypnose oder ist das auf einer sprachlichen Ebene?
1: Ja, weißt du, jetzt sind wir genau da. Wenn du ähm, tiefer liegende Teile nimmst, ja, oder brauchst ja, wenn das also Teile sind, die wirklich dissoziiert sind, dann kommst du mit Reden einfach nicht hin. Ja, dann braucht es schon ähm, Hypnose. Ja, ähm, weil wir eben in der Hypnose an Dinge rankommen über das Unbewusste, an die wir eben mit dem Wachbewusstsein einfach nicht hinkommen. Das heißt, wenn wir unser Curriculum haben, das es in Deutschland ja auch gibt, ja, ist es ganz wichtig, dass die Leute Hypnose können. Das heißt, jeder Patient, der zu mir kommt, also das würde auch, wenn ich nicht Hypnose-Psychotherapeut wäre, sondern nur Ego-State-Therapie mache, würde ich dem Hypnose beibringen. er muss selbsthypnose machen und irgendwann dann mal selbstständig auch mit diesem Teil kommunizieren zu können und in Kontakt treten zu können. Das heißt, tiefer liegende Teile, die stärker dissoziiert sind, kannst du mit dem Wachbewusstsein nicht aktivieren.
0: Du bildest da auch der Therapie aus, Ego State?
1: Ja. Ich war Gründungsmitglied von ESTI, Ego State Therapy International, Vertreter Österreicher und bin auch in der, in der ersten Runde der Ausbildner dabei gewesen und biete auch Ausbildungen an. Genau. Die Voraussetzung für die ego therapie ist, dass du eingetragener hypnose äh, eingetragener Psychotherapeut bist und eine bestimmte Anzahl an äh, Hypnose-Ausbildung hast. Genau. Mhm. Okay.
0: Ähm, ich würde mich ärgern, wenn ich da nicht nochmal äh, frage: Was ist ein äh, dissoziatives Koma? Da habe ich noch nie was von
1: ja gibt nichts was es nicht gibt gell also das sind Menschen die ähm, einen, 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 einen äh, mehrere Stunden lang bis zu längerer Zeit in ein Koma verfallen für das es keine medizinische Erklärung gibt dass eine Dissoziation ist ja Dissoziation ist ein Notfallmechanismus ja und äh, ja das ist natürlich sehr unangenehm wenn du nicht weißt dass es jetzt passiert und du kippst um und bist da dann äh, in einen komatösen Zustand. Ja, wir haben eine eigene Klinik in Graz und die sind jetzt irgendwie draufgekommen, dass sie mir diese Fälle schicken dürfen. Und ja, habe ich mal gesagt, ganz viele und lerne auch ganz viel bei meinen Patienten. Bin sehr dankbar.
0: Okay, also das ist nicht nur einfach ein Schlaf. Das sind keine Narkoleptika, sondern es ist wirklich ein komatöser Zustand.
1: Das ist ein komatöser Zustand, genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Kann man das ähm, medizinisch anders fassen als ein, sag ich mal, ein normales, wenn man es überhaupt so sagen kann, normales Koma? Ist
1: das ja das? doch, es ist dissoziativ. Ja und das können die im Spital feststellen.
0: Ah, okay. Ich habe mal ähm, bei dem Peter Fiedler in Heidelberg ähm, studiert. Mhm. In Heidelberg studiert, der hat auch ein Buch über dissoziative Störungen und Konversionsstörungen rausgebracht. Ein Lehrbuch ja. war ganz bekannt auf dem Gebiet und da viel auch äh, gelernt, was ich sehr spannend fand. Da habe ich noch nie von gehört von dissoziativen Komata. Also das ist schon. Ja schon
1: und Ding. soll ich dir was sagen? Ich ja. habe also ich bin da ganz ehrlich, wie immer, ich habe es zum ersten Mal gehört, ja, und war, ähm, habe dann nachge nachgeschaut, ja, weil also dissoziative Krampfanfälle und solche Dinge, äh, das kennen wir ja, den Stupor kennen wir auch, ja. Äh, aber Koma war mir so noch nicht äh, geläufig und ja, ist also eine spannende Geschichte. Es ist wirklich spannend, ja, die. Ähm, ja.
0: Ist, dir, ist dir bekannt, ähm, wie, wie vorher mit den Leuten umgegangen wurde, die sowas hatten, solche Phänomene?
1: Mit, also bei dissoziativen Persönlichkeiten, ja doch. Also die werden meistens medikamentös ruhiggestellt, sind selten arbeitsfähig. Man muss sich das ja so vorstellen, die switchen ja von einem Augenblick zum anderen. Ich habe mal bei Ella bei Ninehuis Videos gesehen, wo wo man dieses Switchen relativ gut sehen hat können. Das geht also scheinbar scheinbar ohne Vorwarnung. Ja, die haben einen Trigger, der ist unbewusst, kommt aus dem impliziten Gedächtnis. Wie wir wissen, etwas aus dem impliziten Gedächtnis kann nur durch die Darbietung desselben Reizes äh, wieder, wieder äh, getriggert werden. Und na ja, wenn der Trigger da ist, dann sind die plötzlich woanders, wer anders und äh, wissen davon nichts. Ja, Das sind Leute, die äh, fahren mit dem Auto, landen irgendwo und haben keine Ahnung davon ja? oder ähm, haben geheime E-Mail-Accounts und schreiben einem. Also es ist ganz es ist wirklich eine, eine hochspannende Geschichte, aber wie gesagt, das ist nicht unser täglich Brot, die sieht man nicht so häufig aus und man spezialisiert sich drauf. Ja, und man wird spezialisiert darauf.
0: Wie schützt du dich vor sekundärer Traumatisierung?
1: <lacht> ja, gut. Ja, <lacht> ähm, ja, da ist viel draufgegangen in meinem Leben, muss ich auch dazu sagen, weil ich glaube, ich auf, diese, auf dieses Thema nicht genügend äh, vorbereitet mich habe, Ja, dass es also zu sekundären Traumatisierungen kommen kann. Ähm, wir fügen natürlich jedes Mal, wenn wir mit äh, Patienten arbeiten, unserem eigenen Netzwerk äh, Informationen zu. Wenn wir mit Traumapatienten arbeiten, dann fügen wir auch unserem eigenen Netzwerk Trauma-Informationen zu. Und das war eine harte Schule, ja, also nicht unbedingt leicht. Ich habe eine Zeit lang äh, vermieden, mit bestimmten Patientengruppen zu arbeiten. Mhm. Wie, ich, äh, wie, wie meine Kinder zu schwimmen begonnen haben, bin ich zu einer Familie gerufen worden, wo das Kind gerade ertrunken ist. Ähm, ich habe dann das Schwimmenlernen meinem damals noch Mann abgegeben. Ich konnte einfach nicht daneben stehen. Also, es verlangt schon einen gewissen Zoll, ja, von einem persönlich. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Ich mache viel Selbsthypnose. Ich gehe sehr viel in Supervision. Ich bin sehr viel in Supervision gegangen, nach wie vor. Mhm. Aber einige Kollegen, mit denen ich Intervision machen kann, muss man immer aufpassen, dass man die nicht traumatisiert. Und äh, finde man einen Ausgleich, ja, also, nachdem ich ihn gesucht habe, in meinem Garten. Ja, ich reise sehr viel, ich bin sehr viel allein. Ich habe so viel, so wie viele andere äh, Kolleginnen aufgehört, Nachrichten zu schauen. Ich schaue mir keine Horrorfilme mehr an, äh, versuche sehr, sehr gezielt äh, ins Kino zu gehen, sehr gezielt Informationen an mich heranzulassen. Und äh, ja, ansonsten bin ich voll Demut ja und, und versuche mich halt bei der Stange zu halten. Mhm.
0: Also du würdest schon eine gewisse... Wichtigkeit dieses Themas sekundärer Traumatisierung aussehen, was würdest du jungen äh, Therapeutinnen und Therapeuten raten, das äh, damit umzugehen, das ernster zu nehmen, als das für gewöhnlich der Fall ist?
1: Also ich habe das sicher nicht ernst genommen, nicht ernst genug genommen, wobei ich es mir verzeihe, ich habe es einfach nicht richtig eingeschätzt. Ja? Man spürt das ja nicht gleich, Ja, man merkt das. Ich würde sagen in die Supervision gehen, ja, Supervision, 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 sich ein, zwei Supervisoren zu suchen und dort wirklich, auch wenn das viel kostet und sehr zeitintensiv ist, dort regelmäßig hinzugehen, weil die nämlich sehr gut beobachten können, wenn man falsch abbiegt, ja, und die einem dann vielleicht sagen, du, hör mal, mir ist das und jenes aufgefallen, ja. Okay. So, das das würde ich meinen. Ja, wenn dann noch persönliche Tragödien dazukommen, Todesfälle oder oder also auch, wie es auch in meinem Fall war, oder Scheidungen, dann muss man halt umso besser auf sich aufpassen und ähm, vielleicht wieder zurück in Therapie gehen. Das habe ich auch gemacht. Also ich ähm, bin in den Laufender Psychotherapie ähm, mal enger, mal weniger eng und äh, ja, das hilft.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass du gezielt ins Kino gehst und dir Filme anschaust. Du hast in deinem Artikel auch erwähnt, dass du mit jemandem zusammengearbeitet hast, einem Regisseur, glaube ich, und ja. einen, ähm, Film in Therapie gemacht hast. Was, was genau ist das?
1: Ja, also das Film in Therapie, das ist eine interessante Sache. Ich habe äh, mit äh, einem Drehbuchautor und Regisseur dieses Projekt entwickelt. Wir haben das dann auch eine Zeit lang hier unterrichtet. Daniel Bass in Deutschland macht das ja auch, also parallel dazu, es ist so, dass wir auch in der ÖGATAP immer schon, <lacht> immer schon, äh, Filme in, Thera also in der, also in der psychotherapeutischen Ausbildung Filme nützen, ja, Filme genutzt haben. Und ich habe mir dann gedacht, naja, das wird eigentlich viel zu wenig gemacht. Man kann Filme wunderbar nützen, äh, wie man, die, die bei mir schon bei Seminaren waren oder auch in Heidelberg beim Kongress waren, wissen, dass ich, äh, Filme zu allen Themen habe, seien es jetzt lange Spielfilme oder kurze Filme. Ich liebe Filme. Und äh, ich glaube, dass der Film ein Medium ist, wie man den Menschen auf einer ganz anderen Art und Weise Dinge näherbringen bringen kann. Ja? Also nicht nur jetzt im Kino. Ja, Kino ist wunderbar. Da spielen noch ganz viele andere durchaus sehr hypnotische äh, Phänomene eine Rolle. Sondern auch, durch, auch zu Hause oder auch im Computer. Ja? Und ich ähm, habe dann begonnen oder weitergemacht, äh, Filme zu suchen, die man therapeutisch nützen kann. ja Und zwar sowohl in der Ausbildung für, für Kolleginnen, als auch für Patienten oder vor allem auch für Patienten. Und so ein Film äh, sagt mehr als 100 Worte. <lacht> ja äh, Die Braut, die sich nicht traut.
0: Ach,
1: okay. <lacht> Wer jetzt an mich denkt, denkt Schlechtes. Nein, die Braut, die sich nicht traut, äh, das ist also ein, ein, ein wunderbarer Film für Patientinnen, die ihre Identität immer wieder den Männern anpassen. Ja, da gibt es also diese Schlüsselszene, wo sie, wo er zu ihr sagt, du weißt ja nicht mal, wie man äh, welches Frühstücksei du gerne isst und sie steht dann und macht nicht, neun verschiedene Arten von Frühstückseiern, um rauszukriegen, welches Frühstücksei mag ich denn. Das ist also auch äh, sie sie passt sich immer ihrem jeweiligen Lover an. Ist das mit das geht? Roberts und das ist genau, ja, das ist mit, mit dem Richard Gion, und mit der Julia Roberts und es geht natürlich eine Zeit lang gut, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, sprich vom Altar, wird ihr dann bewusst, dass das nicht sie ist, dass das nicht ihre Bedürfnisse sind. Also, sie hat einen Mann, mit dem geht sie Baseball spielen, da geht sie da und dort und den anderen, da der, der, der geht sie sporteln, also da geht sie nein, jetzt, äh, wandern und ja, geht halt immer schief, bis sie dann entdeckt, was sie wirklich will und diesen Film, den gebe ich gerne an Leute, die genau diese Thematik haben, ja, die so lieb sind und sich anpassen und dabei ihre eigenen Bedürfnisse ähm, vergessen wahrzunehmen. Ja.
0: Gibt es ähm, einen, einen Film oder mehrere Filme, die dir besonders am Herzen liegen, auch gerne auch Dokumentarfilme, Spielfilme, die du besonders für dich persönlich sehr wichtig empfindest?
1: Also einer der letzten Filme, der mich wirklich sehr berührt hat, war Anleitung zum Glücklichsein von Erwin Yalom. Das war ein, ein Film, der der mich wirklich zu Tränen gerührt hat. War sehr schön. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Yalom ja, hat, ja, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich Filme, die mir persönlich, mit meiner Persönlichkeit und mit meiner persönlichen Reifung ähm, sehr zu tun haben. Star Wars, klar, ich bin ein Kind der, der Star Wars-Zeit. Ja, ich bin mit Star Wars <lacht> aufgewachsen. Ich auch. Und äh, ja, das birgt ganz, ganz viele Elemente. Das soll man gar nicht glauben, wenn man sich das mal psychotherapeutisch oder mit, diesem, mit dieser Psychotherapeutenbrille anschaut, was da eigentlich alles drinnen ist. Ja, auch in den etwas neueren Filmen von Star Wars. Out of Africa. Eine persönliche Sache, die sehr viel mit mir zu tun hat, wie überhaupt die, die Schriftstellerin Tanja Blixen, die ich sehr mag. Ja, gibt eigentlich ganz, gibt doch eine Menge Filme, die ich gerne habe. Ja. Ja,
0: was du. Ähm eher enttäuscht oder hat das deine Erwartung gefüllt, ähm, das Erwachen der Macht, der letzte Star-Wars-Film?
1: Also, ich habe äh, so das Gefühl gehabt, dass ich äh, alte Bekannte wieder treffe und das war ein Hoch. Ja, das war wirklich nett. Ähm, nach dem Kino, dann so ein paar Tage später, habe ich mir gedacht, na ja, nichts Neues, war da eigentlich nicht. Das, ich war aber nicht enttäuscht, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich war unglaublich dankbar, dass ich das sehen durfte. Ich ähm, freue mich schon jetzt auf den Teil 8, der kommt ja auch bald. Ähm, ja, ist spannend, begleitet mich. Ja. Also, wie du sagst, dich auch, Ja, von, von sehr früh. Also, wie gesagt, das war einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Uh, Pedro Almodo war übrigens, das ist auch so einer, den ich sehr mag, ja, der für mich sehr, sehr viele uh, verschiedene Bedeutungen hat. Ja, Ein zweiter Film, den ich sehr früh gesehen habe, war uh, Women on the Edge of the Nervous Breakdown, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mhm. Und uh, ja, also grabe ich mich so durch die Filme. Ich habe jetzt für mich den europäischen Film entdeckt. Es gibt bei uns da in der Nähe ein kleines Kino. Die bringen äh, Filme aus Island, äh, Filme aus Belgien und es ist halt auch sehr spannend. Ja, Sture Böcke, sehr, ein sehr lustiger Film. Okay. Ich habe es unlängst angeschaut, ein isländischer Film. Mhm. Ah, ja, mein Bruderzwist, auch sehr interessant.
0: Okay. Um was, was gibt es für Bücher, die dich sehr geprägt haben? Welche würdest du auf einer einsamen insel mitnehmen? Gibt es Bücher, die du häufig Leuten schenkst?
1: Hm. Ja, doch, es gibt Bücher, die ich Leuten schenke. Also ich mag zum Beispiel den Shell Silverstein sehr gerne. Da hat, äh, Harry Rohrold, Gott hab ihn selig, leider auch schon verstorben, äh, die Übersetzung gemacht. Da gibt es ein Buch, das heißt Aufgefallen. Falling Up auf Englisch, es ist es wert, sich beides zu kaufen, Englisch und Deutsch. Ähm, Shell Silverstein, sehr, sehr schöne Gedichte ähm, für Kinder und für Erwachsene. Da gibt es immer etwas drinnen, was man auch therapeutisch nutzen kann. Ähm, ein Buch aus meiner Kindheit, das mich begleitet. Ich weiß nicht, die Älteren werden vielleicht sich noch an Marga Frank erinnern. Da gibt es die Evi-Bücher, die habe ich gefressen. Ich würde sagen, das, ist eines, das war eine Schriftstellerin, die Sprach, meine Sprachbegabung sehr geprägt hat. Die schreibt sehr lebendig und, und, und farbig über äh, ein Mädchen, das in Tirol ähm, beim Wilden Kaiser ähm, aufwächst. Aha. Ja, Fernando Pessoa, mein Definitiv, äh, mein, mein Lieblings, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Weil Schriftsteller kann ich jetzt gar nicht sagen. Philosoph, Ja. ja. <lacht> Äh, Autor, ich, ich liebe seine Sprüche, ich finde mich da sehr wieder.
0: Ähm, was würdest du als Buchempfehlung geben für jemanden, der wie ich den mal lesen will? Was sollte man als erstes von ihm lesen?
1: Also die 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 Umweggeschichte, ich würde es jetzt nicht vom Pessoa, aber eben äh, äh, Nachzug nach Lissabon, der Schriftsteller, der das geschrieben hat, der, der ist, glaube ich, aus der Schweiz, ähm, der Genau, ja. Der, über den bin ich nämlich zum Besucher gekommen. Ja. Also ich bin über dieses Buch dorthin gekommen. Muss dazu sagen, es ist ein Buch, das ich wirklich geliebt habe. Ich habe auch die Verfilmung sehr schön gefunden. Hat uh, mir persönlich, ja, hat mich sehr berührt. Ja. Und bin über ihn gekommen. Was ich mag, es ist ja noch nicht alles von ihm veröffentlicht. Ne? Es gibt ja über 30.000 Dinge, die noch irgendwo in Kartons herumkugeln. Das Buch der Unruhe ist spannend zu lesen. Aber was ich gerne mag, sind seine, seine, äh, seine Sprüche, seine philosophischen Sprüche, die man auch im Internet findet, immer wieder mal. Leider gibt es nicht sehr viele Deutschübersetzungen. Mein Portugiesisch äh, beschränkt sich auf äh, ihr bestellen und danke oder so. Ja
0: mehr ja, kann ich
1: nicht, ja. genau, um, genau ja.
0: Um, das reiht sich schon so ein bisschen ein in die, die Frage von eben, aber welche Menschen haben dich besonders geprägt, auch sowohl positiv als auch negativ?
1: Mhm. Um, ich habe so ein bisschen einen Hang zu alten Männern. Uh, ich mag um, den Larry Lichan. ja der hat mich sehr geprägt, ich hatte die Ehre, das Privileg und das Glück vor einigen Jahren, wie Bernhard Tränkel diese diese Reise, Org Reise dieses Treffen organisiert hat in New York, bin ich dabei gewesen und äh, habe da einige Tage von Angesicht zu Angesicht direkt vor ihm sitzend ihn erleben dürfen. Es war sicher einer der meistprägendsten Zeit für mich und der Menschen, die mich am meisten geprägt haben, Larry Lechant. Larry hat sein ganzes Leben äh, mit äh, Krebspatienten gearbeitet, gibt auch eine Wund einen wunderschönen Film über ihn. Ich kann nur jedem empfehlen, das zu lesen. Das ist übrigens auch das letzte Buch von ihm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das heißt, ist eines, dass ich das öfter mal Patienten äh, zum Lesen gebe, ja. Ja, die so ein bisschen verkopft sind und auch philosophisch angehaucht sind.
0: Mhm. Könnte passen.
1: Ich möchte jetzt auch noch den Karl Hammerschlag sagen, weil ich ja gesagt habe: Alte Männer, kann ich ja nicht nur einen nehmen. Okay. Ähm, vor einigen Jahren bei einer Milton-Eriksen-Konferenz hat Bernhard Tränkler mich mitgenommen und dafür bin ich ihm mein Leben lang zu Dank verpflichtet, äh, zu einem privaten Abend mit äh, Karl Hammerschlag, der, den ich in Deutschland leider verpasst habe, damals, wie er da war. Und äh, Karl hat sich zu einem Freund entwickelt mit seiner Frau. Ich bin dann nachher nochmal dort gewesen, habe einen ein Retreat mit ihm gemacht. Ähm, wir sind so wie viele Menschen auf der ganzen Welt sehr verbunden. Karl Hammerschlag ist ein, einer der besten Freunde von Patch Adams, der Clown-Doktor-Clown. Ja. Clown. Und äh, für mich einer der großartigsten Menschen, die ich, ja und auch seine Frau, äh, die ich kennengelernt habe und kennenlernen durfte. Ich viel gelernt von den beiden. Mhm.
0: Ähm, in den äh, Gesprächen ähm, jetzt, mit denen ich geführt habe und auch ähm, wenn man sich anhört, was, was andere Leute für Interviews führen, kommt immer häufiger raus, dass ähm, ganz viele Leute bestimmte Routinen haben, äh, den Tag zu starten oder den Tag zu beenden. Hast du das auch? Gibt's da
1: ja, natürlich. ja, natürlich. Also ich mache mir meinen Kaffee. Dann äh, äh, mache ich die Tür auf, lasse meinen Hund hinaus und meine Katzen, ich habe drei Stück, kommen dann und wir sitzen dann auf in auf me meinem Garten, äh, der Hund zu meinen Füßen, Kaffee in meiner Hand, die Katzen schnurren mich, schnurren herum um meine Beine oder liegen auf meinem Bauch oder auf einer Bank neben mir oder am Tisch und es ist ruhig und ich sehe, wie die Sonne aufgeht. Ich bin ein Morgenmensch. Und äh, ja und dann geht die Sonne auf und der Garten fängt zu leuchten an und wenn es regnet, dann ähm, lausche ich den Regentropfen und wenn es schneit, dann freue ich mich über die Schneedecke und über die Schneeflocken, die runterfallen und so versuche ich, das Erwachen der Macht, sprich meiner Kinder, so lange wie möglich rauszuzögern <lacht> und da draußen zu sein. Und meine Kinder sind jetzt 10 und 13, die Kleine, die Große mit 25 ist schon ausgezogen, äh, wissen das jetzt, dass sie da draußen mich einfach in Ruhe lassen sollen, außer es gibt einen Notfall, den sie selbst nicht äh, handeln können, bis ich dann so weit bin, dass ich hineinkomme und mich ihnen dann stelle. Und <lacht> dann geht es los. Ich würde sagen, das ist mein Ritual. Mhm. Okay.
0: Gibt es etwas... Ähm von dem viele Leute überrascht werden, dass sie erfahren würden ähm, in Bezug auf die Dinge, die du gut findest oder die du machst?
1: Ich glaube, dass ich, ähm, wenn ich unterrichte und wenn Menschen mich kennenlernen, sehr offen bin und sehr konkurrent bin, ähm, dies so gesehen glaube ich nicht, dass es viele Überraschungen gibt, weil ich sehr viel von mir preisgebe. Ich habe da keine Berührungsängste. Ich äh, bin Gott sei Dank in einem Alter, wo ich, wo ich sagen kann, ich bin okay, so wie ich bin. Ja, was vielleicht Menschen überrascht ist, dass man vegan sehr beschwerlicher war. Ähm, die letzten Jahre waren wirklich sehr schwierig. Ähm, hat man mir auch angesehen teilweise. Ja, ich glaube, wenn ich mitgeben kann den Leuten, dort wo ich war, habe ich rausgefunden und wenn ich das geschafft habe, schafft ihr das auch. Ja, das ist so eine Grundeinstellung, die ich habe und äh, ja, Viele Patienten glauben ja, dass wenn man Psychotherapeut ist, dass man eh alles hat und alles kann. Und äh, ja, vielleicht hier zu sagen, wir sind Menschen, wir Menschen, wir verletzen und werden verletzt. Der einzige Unterschied ist, dass ich weiß, wie ich mir Hilfe hole und dass ich mit der Hypnose eine Methode habe, ähm, wo ich mir selber helfen kann. Ja.
0: Das, das wäre noch meine meine anschließende Frage oder Gedanke. Was sind die Dinge, die dir am meisten geholfen haben sozusagen in den schwierigen Zeiten? Selbsthypnose, hast du schon erwähnt? Ist das so eins der wichtigsten äh, Techniken, Instrumentarien, die dir weitergeholfen haben?
1: Ich denke, das waren äh, meine Kolleginnen und Freunde, die ich auf der ganzen Welt habe. Ähm, ich habe leider drei Freundinnen verloren. Meine drei engsten Freundinnen sind gestorben in den letzten Jahren. Das heißt, da ist mir ein bisschen was weggebrochen bei mir zu Hause, was für mich sehr wichtig war. Meine Freunde und Kollegen haben mir sehr geholfen. Allen voran Supinko Pinko und Silvia Zanotta, Rick Miller und Tobi Goldfuß, die mich da durchgetragen haben. Meine Familie hat mir sehr geholfen. Ja, meine Kinder, mein Garten, mein Hund <lacht> natürlich und äh, der unerschütterliche Glaube, ja, es ist einfach so ein wirklicher Lebenswille in mir, wo ich weiß, ich schaffe das, auch wenn ich heute noch nicht weiß, wie, aber ich, ich schaffe das. Ich weiß, dass ich schaffe, ja, und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Und das ist, das ist glaube ich, das, was mich am meisten gerettet hat. Und natürlich, ähm, dass ich lernen darf jedes Mal, wenn ein Patient bei mir bei der Tür reinkommt, gehe ich auch ein Stück weit mit in Therapie und arbeite an mir und es verändert sich etwas in mir. Und das hilft, ja.
0: Lieber Eva, ich danke dir ganz herzlich für das äh, super schöne Gespräch.
1: Matthias, danke vielmals.